0: Hello et bienvenue sur l'Instant Loose. Je suis Vanessa, business manager freelance, maman et salariée. Et si j'ai retenu une chose depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir que l'on n'est pas seul. Alors je t'invite à prendre une boisson chaude, un plaid et à découvrir avec moi tous les 15 jours mes invités. Totalement spontané, ces interviews sont là pour t'aider et t'apporter les ressources dont tu peux avoir besoin pour reprendre le dessus sur tes Instant Loose. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va rencontrer Audrey. C'est parti et Audrey, comment ça va bah Écoute, je suis avec toi Vanessa, donc tout va très bien. Ah, trop bien. <rire> euh, bon, on est là aujourd'hui du coup pour parler un peu de euh, comment on fait quand on a un gros moment où on est à terre, on a une, une période où vraiment on est super down, pour remonter, quelles sont les ressources qu'on peut utiliser. Et donc pour ça, bah, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, d'où tu viens, ce qui t'est arrivé, et puis après tu nous raconteras comment t'es remontée. D'accord. Bah, écoute, euh, moi je m'appelle Audrey, je suis thérapeute, médium, énergéticienne, un bon petit, euh, un petit cocktail de tout ça, il n'y a pas de description exacte pour ce que je fais, mais pour résumer, euh, j'aide les gens à se libérer de, de gros blocages qu'ils qu ont dans leur subconscient, donc que ce soit... Euh, Quelque chose qui soit lié à quelque chose qui leur est arrivé dans l'enfance, ou du transgénérationnel, ou du karmique. Bah, en gros, quand il y a un blocage et on arrive à en identifier la cause, eh bien, euh, on vient voir, et puis euh, on travaille tout ça, et après, ça va beaucoup mieux, <rire> pour résumer. Tu nous racontes un petit peu qui tu étais maintenant, on écoute, d'où est-ce que tu viens Qu'est-ce qui t'est arrivé J'en ai eu beaucoup des situations compliquées, euh, mais je me suis dit, vu que ça fait, je crois que ça fait pile un an aujourd'hui que j'ai eu un énorme fail dans ma... Enfin, que je me suis pris un énorme fail euh, dans ma figure, mais alors vraiment le bon gros fail où je me suis dit, mais comment je vais me relever de ça Donc je me suis dit que je vais peut-être euh, raconter celui-là. J'habite en Allemagne, et en Allemagne, quand on veut faire de la médecine alternative, c'est très compliqué. Il y a une législation qui est très stricte, qui dit que seuls les médecins et les gens qui ont passé un diplôme d'État pour être Heilpraktiker, c'est un équivalent du naturopathe, mais plus plus, peuvent donc euh, soigner les gens, établir un diagnostic médical, etc. Et si tu ne restes, respectes pas euh, ces règles, bah, tu, tu as des, des peines de prison, etc. C'est vraiment un truc très strict. Et moi, il y a plusieurs années, je me suis dit, bah, je vais passer cet examen. J'habitais à Cologne à l'époque et je l'ai raté trois fois. Enfin, C'est un examen très, 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 très difficile. C'est un des plus difficiles qu'on puisse passer parce qu'en fait, cet examen qui est à la fois un écrit et un oral, où tu passes devant un médecin d'État et enfin, une commission, tu dois avoir un niveau de connaissance qui est similaire à celui d'un médecin généraliste parce que tu dois être capable d'identifier quand est-ce que quelqu'un a une maladie ou un problème et qui doit aller chez le médecin. Donc, ça veut dire que j'ai tout appris à faire les piqûres, les infusions. Enfin, ça s'appelle pas infusion en français, les perfusions, je crois. C'est perfusion. L'infusion, c'est pour le thé. J'ai donc tout appris à, à faire, les diagnostics, prendre, prendre attention, écouter avec le... J'ai un stéthoscope, tout ça. Et donc, la première fois, j'ai raté l'écrit parce que j'étais dans une, dans une période de ma vie qui n'allait pas bien. Et puis après, à l'oral, en fait, j'ai perdu tous mes moyens et il fallait attendre, en fait, à chaque fois un an avant de pouvoir repasser l'examen. Donc, je te laisse imaginer le stress. Donc, au bout de la troisième fois, j'ai abandonné. Jusqu'à ce que euh, en 2020, comme ça, pour le fun, quatre ans après mon dernier essai quand même, je me suis dit, ben, je vais retenter ma chance. Je vais le refaire, ça y est, allez hop, on y va. Donc, ça veut dire que je n'avais pas touché à un seul livre depuis quatre ans. D'accord, sur la médecine, enfin de la, de la médecine. Et je me suis dit, bon bah allez hop, euh, en mars, je me suis dit c'est bon, je prépare l'examen pour aller en octobre, sachant que j'avais déménagé et que là où j'habite actuellement, l'examen se passe à Mayence et le taux d'échec était de 90% à Mayence. Donc, euh, juste pour. Euh... Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis préparée comme une folle. Enfin, Vraiment, je faisais que ça, jour, nuit, etc. Enfin, bon, J'ai tout donné. Euh, J'ai réussi à passer l'écrit qui était extrêmement difficile. Le taux d'échec, c'était 75%, l'écrit, je crois. Je l'ai réussi avec moins de 10 fautes, donc euh, vraiment euh, au la moins. Et puis, euh, bah, je crois qu'il y a tout pile un an, je crois que c'était le 2 novembre d'ailleurs, je me retrouve devant la médecin euh, d'État et euh, deux autres practitioners euh, qui me pourront passer mon examen. » Et il me pose une question, sachant que j'étais vraiment très préparée, ma prof m'a dit « t'es ma meilleure élève, tu vas réussir des doigts dans le nez, etc. » Il me pose une question à laquelle je n'avais pas la réponse. Mais vraiment, c'était « pourquoi ?» Parce qu'ils me posé des questions sur la bile et la vésicule biliaire, et je leur avais tout donné, ce que je savais, etc. Et j'avais pas la réponse à cette question, et du coup, ils ont décidé de me jarter au bout d'une question. Alors, j'ai protesté, j'ai quand même dit « écoutez, euh, euh, le but de cet examen, c'est quand même de prouver que je ne suis pas un danger pour autrui. Euh, quand je l'ai passé à Cologne, ça ne se passait pas du tout comme ça. En plus, j'ai répondu à 90% correctement ce que vous vouliez, juste ce petit truc détail-là, je ne savais pas. Et là, la médecin d'État me regarde droit dans les yeux, elle me dit, vous trouvez ça normal qu'un étudiant en médecine fasse euh, 8 ans d'études pour pouvoir euh, soigner un être humain, et vous, avec ce petit diplôme que vous avez préparé en quelques années, en quelques mois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait... Euh, le taux d'échec de 90%, il n'était pas lié au fait que le niveau des candidats n'était pas fort. C'était juste qu'eux, ils ne voulaient pas faire passer de gens avec ce diplôme, qui est un peu polémique en Allemagne actuellement, etc. Et euh, j'ai une copine qui est chirurgien dentiste, qui voulait juste passer cet examen pour avoir le droit de faire des injections dans les lèvres. Elle aussi l'ont l'arté au bout de la deuxième question. Elle a le droit à une question de plus. Bref, euh, ça a été un énorme coup, parce que c'était quand même la quatrième fois que je leur passais. Et euh, bon, au bout d'un moment, ça commence à... Voilà. Quand as toutes tes ressources, tout ton truc qui... Il... Passe là-dedans et que ça te pète à la figure ça a été vraiment très dur franchement euh, j'étais dans un état d'épuisement après puis de me dire après enfin j'avais je, je, aucun recours quoi enfin c'était c'était pas possible et puis repréparer le truc etc parce que la prochaine fois que je pouvais repasser c'était six mois plus tard mais avec le Covid ça pouvait peut-être être plus bref la merde donc euh, ça ça a été vraiment un coup euh, très très dur donc, euh, très honnêtement, euh, après m'être fait traiter de la sorte par des examinateurs qui, du coup, en fait... Euh, après, j'ai en plus vérifié avec ma prof et j'ai regardé dans mes bouquins. La réponse à leur question n'était dans aucun, des, enfin, aucun de mes livres et ma prof ne connaissait même pas la réponse à leur question. Elle a dit, mais c'est n'importe quoi. Et euh, le truc, c'est que si tu, si tu protestes à propos de ton examen et que tu demandes à le repasser, euh, ils peuvent indéfiniment bloquer ton dossier pendant qu'ils revoient ton, ton dossier. C'est-à-dire que pendant tout le temps où ils le voient, tu ne peux pas le repasser. Et quand tu finis par le repasser, c'est avec les mêmes gens. Donc, quand je me suis retrouvée là en me disant que j'étais juste une grosse... Merde, disons-le très clairement. Je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais aller dans ma vie, ce que j'allais faire. Puis après, on a toujours cette tendance quand ça ne va pas à se dire c'est un signe de l'univers, que je suis juste une grosse ratée qu'en fait, mon rêve, c'est du n'importe quoi. Enfin, franchement, en plus de ça, on rajoute le bon gros épuisement physique. J'ai même eu aussi parce que J'étais une des premières de mon cercle à passer, enfin passer l'examen. J'ai aussi eu des gens avec qui j'avais révisé pendant des mois ensemble qui ont coupé tout contact avec moi euh, parce que j'avais raté. Genre, en gros, je pouvais être contagieuse ou un truc comme ça. Mais vraiment, ça m'a fait un gros choc. Donc, euh, super. Et puis, euh, j'ai pris rendez-vous avec une, avec une thérapeute. Et en fait, elle m'a dit, euh, enfin, dit, mais écoute, euh, quand est-ce que c'est toi qui va te donner l'autorisation de faire ce que tu veux et en fait, elle m'a expliqué, c'était quelqu'un qui, qui est, qui est médium, etc. Aussi. Elle m'a dit, mais frère, franchement, ce genre de truc, si ça t'arrive, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de demander aux autres l'autorisation de faire ce que tu fais. Il faut que la légitimité, elle vienne de toi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je voulais absolument cet examen, certes pour éviter d'être cramée sur le bûcher comme sorcière. C'était une peur très légitime que j'avais parce que quand on fait un un métier qui sort un petit peu des sentiers battus, bah, moi, personnellement, ça me faisait très, très peur. Et en fait, je me rendais compte que j'attendais justement l'aval extérieur, un signe extérieur qui me dit, « Bon, bah vas-y, Audrey, c'est bon. Maintenant, tu as ton diplôme, tu as ton truc, tu as ton machin. Tu peux te lancer. Nous, l'univers, l'autorité suprême, on te donne l'autorisation de te lancer. Euh, » Sauf que le problème, c'est que quand tu attends ce genre d'autorisation de, de, extérieure pour te lancer, bah, ta légitimité, elle ne vient pas de l'intérieur de toi. Et du coup, ça fait que le moindre petit truc qui vient de l'extérieur, ça peut te faire douter de toi aussi, hein, logiquement. Et du coup, ce que cette personne m'a dit, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et euh, c'est là que j'ai pris la décision. Ben, vous savez quoi et ben, je vais me... Avec ou sans ce diplôme, et ben, je vais me lancer. Les connaissances, je les ai. De toute façon, de base, ça ne change rien que j'ai d'excellentes connaissances dans tout ce, ce domaine-là, que euh, mes connaissances, personne ne peut me les enlever. Et puis, merde, je trouverais... Il doit y avoir un petit trou, un truc, un machin. J'ai décidé de me mettre à mon compte à 100%, de me lancer dans l'aventure, et euh, je me suis fait renseigner par un avocat qui était spécialisé là-dedans. Et en fait, euh, bah, on a trouvé un petit trou légal qui était de, justement, euh, à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous sur mon site, il doit bien cliquer, qu'il a compris que je ne fais pas de diagnostic, que tout ce que je peux recommander comme huile essentielle, etc., ça doit être validé par un médecin... Que je suis bien dans la légalité, en fait, tout en pouvant exercer, donc, euh, librement comme, euh, comme je le fais. Ça a été tout un parcours parce que, euh, avec le syndrome de l'imposteur, etc., se sentir légitime, c'est tout un truc. Mais il y a un moment où cette petite voix à l'intérieur de toi, elle te dit non, mais euh, c'est toi qui dois croire en toi avant tout, tu vois. Et une fois que tu crois en toi, les choses, elles se mettent, euh, elles se mettent en place d'elles-mêmes parce que il y a ce moteur qui est déjà là à la base et c'est le plus important surtout avant de se lancer parce que bah, quand on se met à son compte, c'est plein d'obstacles, mine de rien, et il euh, faut vraiment, vraiment avoir la foi et croire en soi, et euh, bon, voilà, j'avais envie de partager ce joli « anniversary, comme on peut dire, un anniversaire de fail, <rire> mais qui fait qu'au final, euh, ce que j'ai aujourd'hui, euh, aucun diplôme n'aurait pu me le donner, cette espèce de, de certitude, qui est à la fois qui est, qui est silencieuse, hein, c'est pas, pas un truc qui c'est pas un truc qui hurle avec un haut-parleur en mode tu vas y arriver, c'est une sorte de, de force tranquille qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous qui dit ok bah, là c'est mon chemin et c'est là que je vais et, et c'est ce que je suis enfin euh, ce que je suis venu pour faire et, euh... merci pour ce partage Audrey c'est super intéressant ta vision des choses et euh, j'espère que ça parlera à certains euh, à certains des auditeurs qui nous écouteront est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve un peu dans une situation similaire à toi Je dirais que dans la vie, quand c'est quelque chose, quand fait tout en bas, quelque part, en fait, les leçons que tu vas apprendre en étant tout en bas, c'est ce qui va te servir pour arriver tout en haut. C'est-à-dire que, euh, par exemple, imagine que... Bah, par exemple, moi, à cette époque-là, j'aurais pu penser que j'étais qu vraiment une ratée. Hein, parce que j'ai raté. en fait, j'arrive même pas à dire que j'ai raté cet examen. Je, je dis juste, on ne me l'a pas donné. C'est la différence. Mais euh, en fait, dans, dans, ce, dans ce genre de moment, voir comment on peut les transformer comme une force. Puisque des, des moments vraiment euh, bas dans ma vie, j'en ai connu beaucoup. Mais c'est ceux qui me servent aujourd'hui le plus dans ma pratique en tant que thérapeute parce que je suis passée par là, je suis capable d'accompagner des gens qui passent par la même chose. Et on est plus fort aussi. Et puis, on avance, euh, on avance vraiment dans l'amour de, de soi. Euh, ce qui est le plus, le plus important. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est vraiment déjà d'une part de, de bien se faire accompagner, euh, de vraiment d'avoir un endroit où on peut déposer sa déception, sa souffrance, euh, ce genre de choses-là, qu'on ne les traîne pas avec nous en fait, qu'on puisse les déposer tranquillement et après réfléchir, réfléchir pas seul, avec sa tête et son cœur, les deux en même temps. Donc quel est mon rêve Qu'est-ce qui a fait que là, ça n'a pas marché Et après ce qu'il y a surtout avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut arrêter de penser que les entrepreneurs qui réussissent, ce sont ceux qui, font, qui ont réussi tout magiquement. Non, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont ceux qui sont tombés de nombreuses fois, mais qui ont utilisé les fois où ils sont tombés pour s'améliorer, se relever, continuer. Et en fait, je pense que c'est ça la plus, grande, euh, la plus grande richesse de l'auto-entrepreneuriat, c'est euh, en fait, notre parcours personnel devient la plus grande force de notre entreprise. C'est super bien dit. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Audrey eh ben Écoute, on peut me retrouver sur mon site internet, audreybreuer.com. Je sais, j'ai un nom à coucher dehors pour les Français. Euh, c est, c est, les Allemands, ils n'arrivent pas avec mon prénom. T'inquiète, on a presque le même. Enfin. Oui, voilà. <rire> donc, euh, c'est ça. Et sur Instagram, arrobase Audrey euh, Donc euh, Ça s'écrit B-R-E-U-E-R. -E -E <rire> Vous ça. retrouverez le lien en description dans tous les cas. Voilà, c'est plus simple. Le lien est en description du podcast. Ça marche. Voilà. Merci Audrey. Ben écoute, Merci à toi Vanessa pour euh, l'invitation. Et, euh, et puis merci pour ce beau podcast. <rire> Passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Voilà, c'était l'interview d'Audrey. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour les prochains épisodes et à laisser un avis si tu peux, sur ta plateforme d'écoute. À très bientôt.